0: はい、追っかけ千夜千札ファンクラブおつせん、うん、千夜千札エディション編集力スペシャル第22弾千夜坊主の吉村と千札小僧の穂積ですえー、まあね1月も始まって早いですけどね、えー、あっという間に時間が過ぎてくっておしそに新春気分はもう過ぎ去っているって感じですけどそうですねいやなんかもうあの
1: 1年が去るのがすごく早いんだよねいや僕も最近すごく感じるようになりました
0: いつぐらいからあのでもホズミ君まだ若いからいやいやそう思いっきり悪くなってくるいやいや時間の経つのがさ<笑>ある時からさすごく早くなるんだよでも25
1: 超えてからは早いっすね
0: あそんな感じ、うん、じゃあなんかあのー、変更
1: 権入ったのは22歳ぐらいでしょうんそれはだから最初の3年ぐらいはそうでもなかった最初の3年ぐらいはまあまだ右も左もよく分かってなかったんで別に今は分かってると思わないですけどでもなんかやばいやばいこれもやらなきゃこれもやらなきゃみたいな感じになってくるとすごい高速に過ぎていきますそうだよな
0: なんか多分まだ右も左も分からない時の方が時間がゆっくり過ぎるのか分かんないけどなんかある程度こうなんかこう分かってきたというかなんか流れが体の中に入ってきてでそしてそのやるべきこととかがいっぱいあるところに押し流されていくとあっという間に過ぎ去っていく感じはするんだけどね、うん、僕もあの編集学研究所にあの手伝いに入って2011年とか10年とかぐらいの時とかの方がはいはい、はい、なんか思い出せるんですよ、うん、でもはや思いい出せないの数年前のことが。ああ。あれ ?2019 年ってどの年だったっけとか思い出せないのよ。確
1: かに何か構造化しにくくなってきますね。うん、その同じようなことが起きていると感じてしまうと
0: 。ねえこれはなんか非常に不思議だなっていう感じもするんだけど、うん、でもなんかちょっとあまりにも過ぎ去っていくのが寂しい気もするんでなんかちょっと記憶に定着させたいなって気はするんですけどね自分の。情報の歴史ウェブがででききれば事務も書き込んで記憶に定着させやすくなななるるかもしれないけどね<笑>
2: <笑>なるほどうん
0: ちょっとね今年はあの情報の歴史もイベントは続けてねもう皆さんに紹介しましたけどやっていきますし、うんうん、またちょっとね22年23年の増法もしたいというふうに思っていますんでそちらもちょっと楽しみにねお待ちいただければというふうに思っております
2: 、はい。<音楽>
0: はい、えー、今回はですね1324夜、えー、ジョルジョ・アガンペンの「スタンゼということで、えー、副題がですね西洋文化における言葉とイメージという副題がついてますこれあの、まあ、こうずっと編集力やってるんですけどこれずっと一時期世界制作の方法をねお伝えした時とかに穂積君が、えー、いろんなバージョン
1: ああそうですね
0: 何、ねはいはいね、か「あガんベンは何だったのかとかもはや思い出せないかもしれないですね。ね<笑>、うんまあ、この時はねアガ「アガンベンバージョンはね言葉の鍵とイメージの鍵穴が作る隙間に注目し他方で内なる幼児性とスケベを自覚して全ての技法の懐としてのスタンツァ部屋を少しずつ用意するこの部屋は古代においては洞窟だったものだってうこういうのがね世界制作の方法ではついてたんですけどね。まあ、あの今回の、えー「アガンベンの」の、えー、見出しをちょっと紹介すると「はい、編集力 C の2です」「鍵と鍵,や鍵穴を同時に使う方法」「社会イメージの動向を敷地の住まいから解釈する」っていうのがついてます。これ1998年「アリナ処防」岡田淳さんの、ね、翻訳ですけどもこれ冒頭が。いきなりタクシードライバーの映画の話から始まるんですよね。千夜千冊ね、うん。うん、まあ、このタクシードライバーがあの松岡さんはですね。このアガンベンを読んだ時、僕はタクシードライバーをまるまる思い出していたって言ってね。うん、なかなかこう不思議なこういう感じなんだっていうのがね、あの思いましたけどね。アガンベンっていうのは。いつもこう鍵と鍵穴の間を見ているっていうそういう言い方なんですよね松岡さんはね、はいはいう
1: ん、言葉の鍵とイメージの鍵穴って言われてますね。
0: ねで、まあ、このスタンツってじゃあ何なのかっていうと、まあ、これ、まあ、スタンザとかっていうふうにも言うけどこう、まあ、多様なイメージが通過する部屋のことで、まあ、ベンヤミンのパサージュが意識と表彰の間にまで及んだ場所のことであるこの時代スタンツが足りなすぎるっていう言い方をね。うんされてるんですよね、まあ、この「スタンゼって何なのかっていうのをちょっとねまた後で見ていきたいんですけどこの松岡さんが「アガンべん」を読んだ時の読語感みたいなのも書いてくれてるじゃない,はい,はいなんか「うんうん分かった分かった」なのではなくそういうふうに考えようとした自分がそこで現実されていくような感じだから「ふん分かった」とも「うんに決まってるというものでもなく「奥がうずいてる」というものだ。言ってん,だよね、なんか30代ぐらいに考えてたこととかを純棋士感とも言うべきような読中感があったっったてて言ってるよねうん僕はなんかあの松岡さんの本を初めて読んだ時に何て言うのかな自分が考えたり感じたりしてたこととかをこんなになんか見事に言語化してる人がいるんだっていうことには驚いたんだけどね。はいはいうん、それどの辺に感じたんですかそれは多分最初に読んだのが知の編集術だったのでやっぱりこ,うこれからはあの21世紀方法の時代になってほしいとかあとそれから編集は遊びから生まれるっていうところに特化してることとかまあ主語じゃなくて術語だとかっていうのとかっていうのは非常にこう自己意識的なものとかにどう対応するのかっていうことをずっと考えてたんですね。それに非常にこう遊びとか方法っていうことがキーワードになるっていうことはずっと感じてたのよ。方法まで感じてたん,です、うん、感じてたんだけどもどっちかっていうとその遊びの没頭感みたいなう、まあ、そういうものの重要性だから逆に目的がないような行為の方にどう没頭するのかっていうことが重要だっていうことまでは感じてたなるほど、うん、だけどもその松岡さんみたいにその方法の時代だとか編集遊びから生まれるとかそういう言葉にはな,ならなかったんで。驚いたんですよだからまあちょっとその僕の感覚松岡さんが読んだ時の感じとは違うのかもしれないけれども松岡さんでもなんかその30代前半にうずいていた問題意識が初めて輪郭と確信を持てたって書いてるねアガンベンで
1: うん、うん、確かにそうですね、うん、でもその松岡さんのこの感覚自体が割とアガンベンが主張しているインファンこの後いいと思いますけど、ね「インファンティア」とか、うんうん「息の話とかとも、うんうんまあ、少しそのががうういいいてててるるるっていうのは関係してくるような気がするんですよねそうだか
0: らそれをちゃんとアガンベンが言語化していたっていうことなんでしょうね。アガンベンの問題意識やその表面には「官能的なところがある」ということエロスの根源をつくようなところがあるということ分かりやすく言えばスケベーが存在学的にうずいているところがあってそれが素晴らしい<笑>。<笑>
1: この編集力が出た当初に、うんまあ、全部読むじゃないですか、うん、一番衝撃を受けた文章はここでした「スケベイ」が存在学的にうずいているって一体何なんだってすごいそうだねずっとで,すね、でもなんかそれ僕は吉村さんを見ながらそう感じてたんで<笑>なんかスケベーだと思う<笑>スケベーってでも語源的にはスきべえってことらしいねあそうなんですか、うん
0: 、なんか公職な男たちみたいな感じでだからまあある意味スき者なのかもしれない好き、ね、者なる
1: ほど、うん、好きのパサージそうそうそう
0: そういう意味でのスケベエなところもあるんだろうと思うんだよね
1: うん、でもこれは松岡さんがやっぱ「スケベ」っていう言い方してるのがすごく大きいなと思ってうん、うん「スケベ」っていうなんかちょっとしょうもない感触あるじゃないですか言葉としてそうだよね
0: <笑>なんか「スケベ」という言葉が持ってるニュアンスっていうのがちょっとこうちゃめっ気があるような、うん、でもな,なんかこう好きものでちょ,ちょっかい出してるみたいな、うん。
1: そんな感じするよね今あんまり言わないよね言わないです前、うん、スケベだなとか言わないですよね<笑>この時代はまだ言ってた<笑>いや言ってる奴はいたと思いますけどね、うん、あんまり言わないあんまり言わないかもしれないです、うんうん
0: 、でもなんかちょっとしたエッチ感覚がこのエロ野郎みたいな
1: この変態みたいな感じでしょ、うん、うん
0: 。だからでもちょっといたずらっ子っぽい感じのニュアンスあるよねうんうんうんそういうアガンベンになんかちょっとそういうところがあるのかなっていう感じもしますよね。ア
1: ガンベンって言葉自体がなんかスケベな感じし
0: てきますから、ね。<笑><笑>アガンベンっていう名前がすごいもんね。<笑>なんかすごいで
2: すよ
0: <笑>。<笑>まあ、このアガンベンはあの千九百四十二年の。ローマ生まれだからイタリア人なんですよ、ね、やっぱイタリア人はスケベなのかっ<笑>いやまあそうだと思うよあのこの前の年末のねあ年始か年始の山崎まぎラジオで松岡さんとね、はい、山崎まぎさんが対談されてましたけれどもイタリア人があのすごいっつう話を山崎まぎさんしてたじゃない,、はいはいはい、なんか「私なんて可愛いもんですよ」とか言ってもうあの人が喋っててもうどんどんかぶせて,てって主張しないと全部取られてっちゃうとかって言ってたよね。うん、うんうんまあ、でもあの本当にあの言語がすごいんでしょうね、だ、う、ま、ん、されるやつが悪いって言ってましたもんね、<笑><笑>日本じゃ考えられなくないか、その山崎真木さんが言ってたようなかあの感じって、ないよよねいやそうですだま、ね、されてる、お前、俺俺詐欺とかにだまされてんじゃねえよみたいな感じでしょ。うで俺俺詐欺に出だましたやつなかなか頭いいねみたいになっちゃうわけじゃない、うんうんうん、タイヤ人だったらでもすごいよなってそれはたくましいよなって感じがするよねいやそうですよね、うんまあ、このローマ大学では政治思想に取り組んで、まあ、下野米を卒論にしたとでバールブロク研究所の書院とかパリ国際哲学学院を経てベネツィア建築大学の美学教授ベローナ大学の教授松岡さんの大体2つぐらい年上なんですよねアガンベはねでまあ、あのこれちょうど1974年ぐらいですかねなんか30歳ぐらいの時から23年の間にイタロ・カルビールノと一緒にあの雑誌を新しくなんか計画しようとして残念ながら実現はしなかったみたいなんだけどもまあなんかこのイタリアンカテゴリーというふうに名付けた二交代比的な概念を使って新たに雑誌を再編集しようみたいな。こと考えてたってこれ,これがねなんか「ルガフィオーリは建築と優美カルビーノが速度と軽妙アガンベンは権利と非造物」とかなんかこう,こういろんな追概念を再編集しようとしたりとかねうん、まあ、ちょうど松岡さんが「U」の第2期の時と重なってるっていう感じで松岡さんがちょうど「U」の第2期のところでは科学幻想と神道音解と生命則世界模型とアジカンとかっていう。ね、こうこのいろんな一対の脱構築を編集したというのがすごい重なるねうん
2: ,うん
0: まあそんなことを「松、ま、岡、あ、さんこの雑誌ぜひ見てみたかった」って書かれてるんですけど、まあ、そんなアガンベン「阿寒弁」これ松岡さん
1: がでもこのちょう
0: どこの「千夜」はですね「アガンベ弁」を松岡さんが読んだ順に紹介してくれてるんですよね
1: はいはい松岡聖子の「アガンベ弁クロニクル」「アガンベ弁読みクロニクル」がね
0: で最初が紹介されてるのがまあ2007年に岩波書店から出てる「幼児期と歴史」っていうまあさっき穂積君が言ってくれてた「インファンティア」っていうね「幼児期」っていうこの「アガンベン」ってこういくつも独特のこう概念
1: が出てくるんですよね。てるでまし
0: この「インファンティア」っていうのはあのもちろんあの松岡さんものこの「幼児期」っていうのは非常に重要しされてるじゃないですか、はい、先ほどの洞窟の話じゃないけど、まあ、ちょっと洞窟時代の,その言語を持つ以前の状態で幼児期っていうのもまあ人間が言語を覚える前の状態ですよね。
2: うん、
0: っていうこう未だ言語活動を持たない状態っていうところに注目してるわけですよね。インファンティアとは非言語的であるが言語がそこを前提として成立して,ししていくような拉致のことだと。まあこれが式っていうね。はいはいの中でゾーンの
1: ことはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはンのいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: ははいはいはいはいちょうどだからここからもそう重なってるわけよね、うん、まあこのそこはうが,かうがたれた場所で言葉はそのうがたれた非言語的なところから何らかの新たな衝動を得て言語的なものに向かって生じるっていうんでこれちょうどあの松岡さんの「空海」とか、はいえー「バルトリハリ」を出されていて、まあ、空海なら「庄、ま、司、あ、実装着」でいう五代の風紀、まあ、なんか五代の風紀は触れて声や字になるって言ってるわけよね。うん、で「スポータ」っていうのはまあこのつぼみですよねそこがなんかこう膨らんでいって充実した時に何かに触れることによってはじけていく花木として咲くみたいな。うん言葉がそういうよううううなメタファーとしててて語られてるっていうね、まあ、そういねうそ問題意識意味は場所と表彰の間にあるはずだっていう,、まあ、こ,うこういうふうにまず考えられてたのと非常にシンクロする共振ビブラートするという感じだったって書かれてね、はいまあ
1: 、この「式っていうのも
0: 結構この「アガンベン」は非常に重要視してるよね
1: 。そうですね、うん、ベンヤミンのところにも式の話が出てきましたけどああそうだ
0: 、ね、この式っていうのがちょうどまさにの項っていうのがちょうどまさに2つの項の間のまあ、このスラッシュが入ってるわけだけどこの「スラッシュ間,間ですよね本当
2: に」
0: この間っていうまああの編集工学研究所でもこハイパーエディティングプラットフォーム「間」っていうこの「間」を重要視してるわけだけどこの「間」に注目したってい
1: うのがまあこのアガンベンの。すご特徴の一つでですすねねねまずは、ね、そうです、ねうん、その A と B の間の,この過渡的なあるスペースというか、うんうんまあ、そこに注目することによるとやっぱそこで宙づりになっているものですからそうなんだよ、ね、どっちにつかずというか
0: ,か誰も狙ってないとも狙ってるみたいなね、うん、は僕はあの合わせて岡田淳さんが、ね「ア阿寒弁読解」という本を書かれていて、はいはい、でこれもうちょっと参照しながら見てたんですけど岡田
1: 淳さんって翻訳の翻訳のえ
0: っ、ー、と千夜ではマグダラのマギアかな取り上げられてるのね岡田淳さんの本がねあ。そうですね。うん、あとカラバッジオのこととかも書かれてけどだからイタリアに関することとか非常に詳しいんですよね。うんうん、であの式っていうのは、まあ、ある学問の垣根が崩れて、うん、あらゆる堤防が決壊する非場所だっていう場所じゃない別場所みたいな感じでねだって言ってて中心に陣取られている中心にある空虚だっていう言い方もしてるんですねつまりなんか周辺じゃないな、うんだと中心であって間の方が中心だ
1: っていう感じなんでね、うん、なるほど、うん、そこからどっちかに分かれたっていう感じなんですかね
0: 、うん、そうでしょうねなんかこうそこがそこをまず真ん中に置いてるっていうところが面白いなと思うんですけど、まあ、あとはですねその内であって外でもあるでそして内でもなくて外でもないみたいなね、うん、こういう言い方もしていて内側という周辺
2: そうだ、ね、なんかそ
0: う言ってもいいのかもしれないけどまあバーでない場だというこうなん,かなんともこう,こうでもなくてこうっていう言い方をするんですよねだからここ非常に面白いなと思ってますあとはですねそのこのちょうど間みたいなもんっていうのが何かと何かの間だからこう顔みたいなもんだって言い方してるんですね顔顔,顔っていうのってなんか外側に向けて開いてるもんじゃないだから間にあると
1: つまりインターナフェイス
0: そうインターナフェイスなのよ本当にか顔っていうのがまあこう自分であって自分じゃないと私の顔は私の外だって言って
1: るよ。うん確かに。うんそ,うです、ねうん、そ
0: れも面白い、ね<笑>うん、であのアガンベイの言葉ちょっとねその,あのことちょっと少し紹介したこと、ね、君たちはただ君たちの顔であれ境界線に向かっていけ自分の固有性自分の能力の主体であることにとどまってはいけないこんな言い方しないんですね。うんでまあ、次がですね、えー「中身のない人間」っていうねこれはあの2002年「人文書院」の本なんですけどもこれはアガンベンが28歳の時の諸女作みたいねららでまあ「中身のない人間」っていうのがこう芸術家とかアーティストのことで。うんまあ、芸術っていうのはこう自分自身を否定するということだからまあアーティストがこう自己弁明とか,なんか自分のことをなんか説明して解釈してるみたいなもんっていうのはもうおかしいと本質的な否定性っていうのをこう失っちゃってるとだから中身なんていうのはこう捨てた方がいいっていうんで中身のない人間っていう感じになってんだよねこれね
1: これはなんか芸術という行為自体がその既存の芸術的価値観を解体することに価値を見出してるっていう意味でで根本的否定性っってていう風に言ってるってことですか、う
0: ん、それもあるだろうし自分自身が何かのもう作り上げた時にそこに安住するっていうものが生まれてきちゃう,うでもそれ自体をまたもう一遍否定するっていう行為が行われないとそれはアーティストと言えないんじゃないかっていうところにもきてるのかなと思うんだよね。だから中身っていうのが確定されちゃダメだと。だから中身がない人間にならなきゃアーティストじゃないっていうことなんじゃないかなって気がするんだけどね
1: 。編集し続けてるというか、まあね
0: うん。変化し続けてると言ってもいいのかもしれないけど。でここであのポイエーシスとプラコシスの話もねちょっと出てるんですよね。この,あのポイエーシスとポイエシス生産とプラコシス行為の間の創発的感激に向かう芸術の意思の問題っていうふうに今この本では扱ってるんだけど。まあ、この創発的感激というところがスケベでいいってまた言ってるんですけ
1: どね<笑>。<笑>松岡さんがスケベに見えてきます<笑>。なんかね、いろいろなこう
0: 、松岡さんがスケベにチェックしてるっていう感じにも見えてくるんだけど。このね、岡田さんのあが、アガンベンド界の中ではね。このポイエーシスとプラコシスの間にあるものを身振りって言ってるんですよ。振る舞い?。うん、振る舞いですね。うん、だから僕らも、あのよくアティチュードとか、はい、そういうことも言ってるけど。そういうなんかこう身振り的なものがちょうどこの。ポイエーシスっていうのは何か,かを作り出す目的のためにやってるよねと目的のための手段で,でプラクシスはもうそれをやってるってこと自体がもはや目的になってるとでこの身振りっていうのはどっちでもないと目的に向かう手段でもなければ身振りをやることが別に目的ではないとだからそのなんかこうただ身振りっていうのはなんかただ引き受けてるだけなんだと自分自身の。そこの身ぶりがどんな身振りが出るかっていうことに自分の性というものをかけてるんだっていうのがガンベイの言い方なのなかなかこれはもうあの面白いというかの穂積のお父さんがアティチュードだと言ってるのに
1: 通じるのかなみたいなねなるほど<笑>フラコシスとポイエンシスの間にいけど<笑>いやでも結構東洋的な感じもするというか、うん、その世阿弥の三体じゃないですけどそうだ、ね、なんかこの振る舞い自体に、うんまあ、型が潜んでるっていう感じですよね、うんまあ、中身がないっていうのは型なわけですから。うんあでそれをこう引き受けることによってこう何かを更新し続けてるっていうのが
0: そこのなんかあるこう限定されてるようなもんとかではないようなところになんか逆にその性自分自身の性みたいなものが現れてるというふうに見てるのかなっていうふうに感じたんですけどね。うんで次が「特進」っていうあの2005年月曜者から出たやつでここではですねゲニウスとポルノグラフィーについて書いていると、はいはい、また次のね新しい概念が出てきましたけど、まあ、ゲニウスといえばゲニウスロキですよね、まあ、古代ローマではゲニウスっていうのはこうあの生誕とともに人を支配するそれぞれの人を支配する神のことで、まあ、守護神みたいなもんなんだということですねでこの、まああの外出の精神性はまあ、何よりもまずもって個人化された存在が完全には個人化されてはおらず個人化されていない現実の力をいくらかまだ帯びているという事実についてのそしてこの現実の力を保存するだけでなく尊敬し何らかの仕方で自らの負債を引き受けるようにして引き受けるべきであるという事実についてのこのような意識のことであるって結構難しく書いてるんだけどね、うんうん、なんか私たちの中の非個人的なもの全てがゲニウス的なのだと。いう言い方してくれてます。これな,なんて見るといいのかな。例えば原油スロキなんかというと、その土地自体になんかすでに持っているもんで、そのそれ自体も個人的でありそうだけども、個人ではないような。ある外側にあるような精神性みたいな感じでもあるのかな
1: 。うん、精神性を個人に限定しないことの限って、まあ,あ、る軌動要因を外に作れるというか、うん、まあ、ちょっと他力的に考えられるところもあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。うん、そうね。何かと向かい合った瞬間に自分が、の編集力が出てくる。で、それを動かしている動体のことをゲニュスというふうに捉えているのかなというふうにも感じました
2: 。う
0: ん、うん。もう血液を送り、筋肉を緊張させる、こう、先制力、まあ、潜んでる力っていうのかな。まあ、可能体みたいなことかもしれないけど、それがすべてがゲニュス。なんだというふうふに言っててくれてますこれはなんか言語能力を書いたインファンティアこそが言語の起源であるという見方と大いにこうするというふうに松岡さんも書いてるんですけど、うん、まあんでしょうねその外側に精神性みたいなものがあってで,でもそことのこう相互状態というかそこにまあ言語以前のような可能性、うん、可能体みたいなものが既に含まれてるみたいな。そういうことかもしれないですね
1: 。その zp d 状態の中で言語が生まれていくように、うん。まあ精神そのものも生まれていくっていう感じなのかもしれないですね。すね自分の中だけから生まれるんじゃな
0: くて。うん、これもだからあのう。式を見ている感じだよね。確かに間ですね。間見てるよね。でもう一つこの特進の中で、あの取り上げていたのがまあポルノグラフィーっていうことなんですよね。はいはいはい、でポルノグラフィーっていうのはまあこう申請を汚すこと。のできないものっていうのをどのように汚すのかっていうその一点の間に生じるもんなんだっていう言い方をしてるんですよね。うんうんまあ、このポルノグラフィーっていうのはバクロポルノっていうのはバクロするっていう、ね、意味ではあるけれども実際に神聖なるもんっていうのがまあかつてはまあ宗教的にはねいろいろあるわけだけども、うん、その、えー、製造であるとか、まあ、教会的なもんであるとかそういうものがあるけれども現代っていうのはある別の神聖さというかね違うものがこうできてきてる時代なのかなという感じはするんですけどね。うん、どういういさですか何、まあ、て言うのかなあの、まあ、今や資本主義の時代なんで、えーまあ、ベンヤミンなんかは、まあ、資本宗教としての資本主義みたいな見方をしていて 1,000 円、まあ、でも取り上げたギー・ドボールとかがこうスペクタル化する社会みたいな感じで、まあ、こう今の時代っていうのはこう全部こうスペクタルっていう。逆にそっちの方が信仰に行ってるみたいな見方をしてるのかなと思うんですけどう、まあ、そう見るとこう、まあ、ブランド品みたいなものが物品商品自体を生化してるというのかなうん新聖化してるっていうのかな、はい、物心化して物心化しようとしてるっていうことであったりとかまあテーマパークとか、まあ、そういうあのゲームみたいなものとかもなんかある宗教的な天礼に近いみたいな言い方もしてるんだよねうんでそれから高層ビルはラゴシック制度だろうと。<笑>でまあ、自然についてももはや観光っていう博物館になっていっていてで、まあ、芸能人とか著名人みたいなもんがまあ昔の成人で世界遺産なんかもあっていったりするのは聖地巡礼みたいなもんだみたいなねことも言ってるんだけど、まあ、こういうようなもんがもはや、まあ、僕ら気づかないうちにそれを信仰してるんで、まあ、神聖化されてるというのかな
2: 。
0: うんうんまあ、意識することなく崇め立てまつってるっていう状態に、まあ、なってるのかなと思うんですよ
1: なるほど、うん、まあ申だというふうに認識していなかったとしても、うん、それがもう構造的に申請化されてるという,、うん、そ,うそうで
0: すねなんか素晴らしいものであるかのように
1: 見えてるで
0: もこれをもしそう見た時にいかに汚すのかっていうのっていうの,いうのがやっぱりななかかか現代とかじゃ難しくっってるってるいうのかなまあだから編集が意識してることって僕はこの神聖現代の神聖なもんとかを汚すっていう感じなのかなっていう気もしてるわけうんつまりコップはコップですっていうものをじゃな
1: くするあなるほどなるほど、うん、そのコップ神話をから解き放つっていう感じそうそうそう,そ,う
0: それが神話になっちゃってて今はさカテゴリーがカテゴリーかリーか固定化するみたいなね、アガンベはなんかそういう意味じゃ、その遊戯を結構重要視してるんですよね。うん、そういうその汚すための、だからこのこういったものを無力化したり、不活性化するのは実は遊戯とか遊びだって言ってて。うん、まあ確かに、製造とかも子供にとっては、なんか遊び道具になっちゃうかもしれないんだもん
1: ね。うん、そうですよね、うん。今思い出したのかな、うん、松岡さんの資本主義問題のカバーにもなってる、あの赤瀬川源平の。千円札印刷事件だっ,ったじゃないですか。千円札多い。コピーして印刷するっていうのは芸術だっていうことで赤瀬川さんは作ったんだけどそれがまあサイバーになるっていうまあ有名な話ですけどねそれも千円札を犯そうとしたというかそ,うその犯しちゃダメだよっていうのでこう裁判になったところではあると思うんですけど、う
0: ん、なんか貨幣を偽造ししろとか書いていてだよこれにもあガンべンが,があうそうそうそうそう<笑>あのそうそうそなんでしょうねよくあのチラシとか新聞とかチョキチョキしてるとか言ってるけど、はい、あ,ああいうのも結局なんか本来の意味からなんか離れつつ非消費的な行為をなんかするっていう、うん、で生活空間自体をなんかけしたいみたいな,な,るほどなんかそういうのはある気はするね、うん、この「あがをなん」を見ててちょっと感じたんですけどね、うん、そういうところ。今そ,のかそれ
1: を結構綺麗に守るじゃないまあ、そうですね。まあ、汚したら金取られるみたいな、帰ってこないみたいなね<笑>。<笑>でも、本来ももはやさ、すべての賃
0: 貸住宅の床と壁と天井を汚すべきじゃないかな、ちょっと思ってはいる、ね。あ
1: それはなんか革命宣言になるかもしれないですけど。そうそうそう、ちょっと賃貸革命。そうそう、ちょっとした、もうあ
0: の現代のポルノグラフィー的な行為になる。<笑><笑>でまあ、このポルノグラフィーのやつの中で強調されてるのがまあ,あのアガンベンで代表的なキーワードとも言っていいのか「ホモサケル」っていうねでこの「ホモサケル」ねはいはいはい、ケルっていうのはまあまあ、ま、聖なる人でしょこれね普通に言ると、はいはい、これはロ,ローマもともとローマに出てきたもんでこう誰もが殺人罪に問われることなく殺害可能で。しかも神に犠牲として供するのは不可能な性的な存在のことを言うと。うんまあ、ダニエル・デフォーが書いたモル・フランダース、えー、からアベ・プレボが書いたマノン・レスコ、メリメが書いたカルメンってみたいなものとかがまあ代表的なものだよとで。それだけじゃなくてベンヤミンが言うむき出しのせい、カール・シュミットの言う例外者、まあ、こういう例外的なむき出しのせいにポルノグラフィーの本質があるっていうのがアガンベンの見方なんだと。いうふうにあの松岡さん書いてますね
1: 。その制度のベールから引きずり出された状態っていうことですよね。うん、そうそうそうそう
0: 。だからあの制度からあの。は外れてるんですよね、うん。もうこういうのはね。大沢さんがね、あの大沢正志さんがこのアガンベンのホモサケルについては。世界史の哲学の古代編でちょっと紹介してるんですよね。
1: どういうふうにご紹介されてるんでしょう,こう
0: まずはあのここのこホモサケルの一番代表的なもんとしてチュニコス派っていうねチュニコス派チュニコ,コス派ってロイギリシャ時代のねこれはあのケンジュ派って言うんですよ吉村,吉村じゃない<笑>犬の授学の学同じだからすごいなんかこうともなって<笑>吉村さんホ
1: モ・サケル説」っていうそうそうまあ俺もホモ・サケルかなっていう感じもするん
0: ですけど<笑><笑>あの犬の儒学者か犬みたいなやつらだったいうけあなるほどってことだど犬みたいな哲学者だっていうことなわけよね、うんうん、でこれがなんかこう独特の語りで歯に衣き,きせぬスキャンダラスな物言いをするやつらで、うん、で無作法な態度放浪生活極端な貧乏それから擦り切れた服着ててズタ袋みたいな持ってて手入れされていない伸び放題のカビっていうなんかいくつか符号するところがあって<笑><笑>どうなのかなって気もしますけどはいまあ、なんかアガンベンがホモ・サケルを選んだっていうのはなんかこの法の問題っていうのを解き明かす秘密があるっていうふうにまあアガンベンは見たんじゃないかっていうんでねうんでこのホモ・サケルっていうのはこう共同体から締め出すわけを締め出される存在であってでもそれがなんかある。逆に主権的なもののっていうのをなんか基礎付ける、まあ、だからどれをあの外側のやつらでどれを内側とかっていう決めちゃうわけよね。はいはいはいはい、でも一方でホモ・サケルチその外側にいるから、まあ、あるうん、まあ、主権者とは違うルールでやってるやつらと言ってもいいのかもしれないわけよね一部考えとしては。その代わりなんか殺されてもしょうがないかもしれないわけよね見つかったら。でこの大沢さんがなんであのそれを取り上げてたかっていうと。イエス・キリストがほんぼさけなんじゃないかっていうのが、大沢さんの論法なわ
1: け。え、どういう感じなんですか
0: ？イエス・キ,キリストも結局殺、死刑になってるけど、別に死刑になる理由なんてなかったじゃないかと。あれは。うんうん、だから、理由なく殺された、あれは殺人でしょとっていうことと、それから、キリスト自身は神だから、人間じゃないんだから、うんうん、その神に捧げられるようなもんにはならないと。だからそのホモ・サケルの定義として人間の社会からもいくつ殺してもいいような人間というふうにもなっているし神の釘にも供されるのに適してないというものとして本当はイエス・キリストがホモ・サケルであってえ賢威派の人間というのはこう逆にこう神に近づいていこうというねあのこう自然に戻る犬みたいな状態に戻ることによって神に近づいていこうとするような力学があるけども。逆にキリストの方はもともと神だったもんがホモ・サケル氏の人間になっていくっていう逆側のベクトルが動いてるみたいな感じで紹介してたんですよ。ーなるほど。うんまあ、そういう意味でなくそのホモ・サケル紹介し両方ホモ・サケルはあるんだってアガンベンはそれに
2: 気づいてなかったみたいな<笑><笑>
0: ことを大沢
1: さん書いてましたけどね。なるほど、うん、面白いですねあの、うん結構映画とかの題材にもよく考えたらなってるなと思って、うん、昔パージーっていう映画がご存知ですか、はい、知らないなこれなんかレッドパージーみたいなあ、まあ、それに近いのかな,、うん、いやなんか大統領名でこの日一日はもうこいつを殺してもいいみたいなのが出されるみたいなのとか、うんうんまあ、もっと危機になので言うと「ファイナルファンタジー13」っていう,<笑>うん、うん、あのゲームがあるんですけどね。うんまあ、それがまあ、神みたいなファルシーっていう神みたいなのがあって人間を無作為にですねルシーっていうまあホモサクル認定するんですよねでそうするとそれはパージされるんですよその国運っていうあの人間の共同体からパルスっていうところにすごい生きていくの大変なんですけどでもなんかそこで最終的にそのパルスに追放されたルシーが国運に戻ってくるっていうその英雄伝説なんですけどねでなんかそのある共同体からパージされてでそれがなんでしょうねそれこそむぎ出しのせいじゃないですけど、うん、とてつもない編集力を発揮して帰ってくるっていうのって、うん、結構この物語的には割とあ,あ,あるかもしれない、ね、ある物語のかなっていう,うにュュみたいな感じいかもしれないあまあありますね
0: ま,まあ確かにこの「ホモ・サケル」っていろんな例があり,ありそうですよね、まあ、非社会的な存在、まあ、別存在みたいな感じでもうかつて日本とかだったらこうあの間引きとかが普通にあったわけじゃない、うん、でそうするとこう6歳までは神のうちとか入ってさ。うんあのまあ、それこそ縫望させる的な感じだから神様にお返ししますみたいな育てられないからみたいな、うんまあ、そういうのを縫望させる的な感じかもしれないですよね。であとはこう僕は思ったのは今の現代って非常に SNS 的な社会とかで、えー、あっという間に縫望させるかしない、まあ、例えばあの最近だとダウンタウンの松本とかも叩かれているけれども、はいはい、あ,ああいうのってなんかこう。一旦なんかその規範的な形式に乗らないような性のあり方を見せてしまうと、うん、あっという間にさまあ
2: 殺
0: あ害殺人まではされないんだけど、うん、社会的にはこうだいぶ消されるかなっていう感じはするんですけどね。うんうんでももはやその人物とかをぶちゃぶちゃ言っても罰せられないみたいなね、まあ、そりゃそうだよねみたいになってくるんだよね規範的な状態にならないからそうですね、うん、そういうことっての意外に起こりやすい時代になっちゃったなっていう感じはなんかこうしますね、まあ、ちっていうか現代的なホモサケル状況っていうのはこういう感じで出てくるのかなっていう印象社会的
1: な殺してもいいっていうそうそうそう
0: そういうのは結構怒るよ
1: ね怒りますねうんまあ、なんか週刊誌とかがそれを先進的ってやってる気がしますけど<笑>。そうだね。
0: だから非常にあの、あの現代にもホモサケルっていうのは全然あり得るのかなっていう。一方で、だからその、こう、僕らこう潜在的なホモサケル状態だというか。あ、それはそうなんですよね。うん。いつそうなるかわかんないっていうね。の、はらんでるっていう状態なんだろうなというふうに。感じますけどね
1: 、ある意味で法に守られてはいるんですよね、うん、法というかもはや法じゃないのかもしれないですけど現代の場合は、うんうん、何に守られてるんですか今僕らは<笑>なんでホモサケルになってないんでしょう今
0: 多分目立ってないから目立,ってない目立ったらもうホモサケルになるしかない<笑>あの一歩も音栓がブレイクするとあっという間にホモサケル化するかもしれない,やいやーやばいっす<笑>かもしれない、ね、ブレイクしちゃやばいかもしれないそうなんだよまあ、だからブレイクもしたいけど、こう、あと、ほんもさけるか、その危険も払んでるかもしれないですよね。ちょっとアガンベに戻るとですね<笑>。まあ、ちょっと順番に言うと、ええ、千九百七十七年にスタンツェ。七十九年に幼児期と歴史。八十二年に言葉とし。八十五年に散分の理念。90年に「来たるべき共同体」そしてあの、えー、メルビルとかの「えー、バートルビー」ですねこれも扱った93年で95年がその「ホモ・サケル」98年に「アウシュビッツ」の残り物で2005年に「特進」というふうに続くんだと言ってますねこの「アガンベン」はベンヤミーの「パサージを」を聖哲学のさまざまな場面や概念で使い切っているのが何とも官能的で心地よいと。いうふうにね、松子さんも絶賛してますけどね、まあ、ちょっと戻ってねこのスタンツェいよいよスタンツェの話に行こうかなと思うんですけど、えーまあ、スタンツェっていうのはイタリア語のスタンツァから派生したもんで、はいはい、ラファエロのお装飾で有名なバチカンのスタンツァ・デラ・セナトラこれは署名の間ですねそれからスタンツァ・デリオドロスタンツァ・デリン・チェンディオっていう,、まあ、こうなんとかの間っていうで,す、ね、でこれあの「ダンテの俗語詩論」っていうねこれが実はあのスタンセの冒頭に掲げられてるんですねこれはいはいはい「カンツーネの全ての技法を含み持つものをスタンツァ」というとでスタンツァはあらゆる技法を収容するに足る小部屋もしくは容器を意味するこれなぜならカンツーネがあらゆる思想詩、まあの層ですねのの懐であるのと同じくスタンツァは全ての技法をその懐に抱くからである。これが関東にダンテの言葉として掲げられてるんですけども、スタンツァは部屋でもあって、住まいでもあって、詩の不死でもあって、またこう技法のための場やトポスでもある。とでこのヨーロッパの多くの表彰、ファンタスマと欲望と言葉とを収容するところで、そこを横切っていくということをスタンセッというふうに言ってるんですよね。うん、だから、なんか、そのベンヤミのパサージュのようでもあり、えー、なんか風光のアルシーブのようでもあり。うん、なんか、そこを横切っていくことによって、いろんな、まあ、えー、そのファンタスマ、マ欲望、言葉、いろんなものがこう見えてくる。えー、そこを通過できるような。小部屋っていうそんな感
1: じですかね確かかに、うん、でもなんかやっぱりこれは部屋だからインアウトがあるように僕は感じれるんですけど、うんはい、パサージュだと、まあ、ベンヤミンもそういう形方してたと思うんですけど終わりが外側のない、うん。通路でであるみたいいな言い方もしてたと思うんですけどね,、うんそうだねまあ、パサージュはずっとやっぱ続き続けるものだし、うん、まあ街路のパサージュもインアウトというよりかはその道自体がまあ一つの空間モデルとしてあった、うんまあ、この部屋とか住まいってなるとこれ日本語だとスタンザっていうふうにも言いますけどね、うん、あの歌詞の1番とか2番のことをスタンザって言ったりもしますよね、うん、だからなんかその始まりがあって終わりがあるものの中に何が込められてるかっていう。そういう装置のような印象もあります
2: 。うん、その
0: スタンツの中でですね
1: 、松岡さんがまあ特に同調同期した
0: 文脈として三つ挙げてくれてるんですよね。で、その一つがまあフェティッシュです。フェティ、うん、まあこのフロイトが言ってるフェティッシュっていうのとまた違ってね、なんかそのアガンベンは書いてるみたいなんですけども、まあ、美術や言葉における。フェティッシュがミケランジェロからマラルメに至るまで、もっぱらメタファー、暗友の膨らみの中で、とりわけメトニミー勧誘やシネクドキ、定友の技法を持っていることに注目し、そこには否定的参照とでも言うべき未完成な母のペニスが現れていると見抜いた。ペニスの不在でも代用でもなく、そこには母のペニスが新たなフェティッシュとして生まれていたって。こういう言い方な,な,なんですけどね。母の
1: ペニスですよ。ここれどういういとですか<笑>
0: <笑>まあだから母のペニスだからまあ元からないもんですよ、ね、うんな,ないけどもなんだろう
1: ちょっとうまく言えるか分かんないんですけどガン、うん、元弁がこうメタファーとか死ねくどきについて固有なものと固有でないものっていうのは間違いであるというかそれは本来的ではないという言い方をしてるんですね、うん、つまり何か例えるものと例えられるものがあるという関係自体はそもそもメタファーっていうものが先行してないと起こりえない分類であるっていう言い方をするんですよ。うん、えっ、ー、と、だから、つまり赤ずきんちゃんっていう風に呼ぶのは、あの、まあ、その女の子が赤いずきんをいつも被ってるから、赤ずきんちゃんって勧誘的に呼ぶと思うんですけど、うん、でも、それを赤ず、赤いずきんと女の子っていう分け方をすること自体は、その勧誘が先行してないと起こりえないじゃないですか。うんうん、だから、そもそも先に勧誘があるっていう。いメタファーがあるっていうのがまあインファンティアな状態であるみたいな言い方をしてるんですね。なるほどでそれとこの母のペニスっていうものって、うんまあ、母にはペニスがないです、うん、でそれがなんかだつまり自分が強制されるんじゃないかみたいな恐怖っていうものが不在の恐怖ですよね。うんうん
0: 、そっちはフロイト的解釈,、ね、フロイト的解釈ですよね、うん、そ
1: うでもなくて、うん、でそれ母のペニスというものに別のフェチを見出すのって。うんつまり髪の毛とか靴とかを集め出すことにそれをフェチというふうにすることはそのフェチ状態が先行してないと起きないじゃないですか、うんね、さっきのメタファーと一緒のように、うん。だからそこから母のペニスがあるとかないとかっていう逆算をするとおかしくなるから先にそのフェチを走らせてるっていうところに。母のペニスへの執着っていうのがあるんじゃないかなという、うん、<笑>な,んなんつなくしか言えないんですけ
0: どまあなんかないものがあるみたいなね、うん、そういう先行させるみたいな感じなのかなって気もするよね、うんまあ、この,あのこのあとリルケとマルクスとボードレールのねフェティッシュのことを言ってるんですけど、まあ、商品のね物心性が世界を犯したって、まあ、さっき言ってたようなことですねこの消費社会の問題性を言ってくれてるんですけど。まあ、リルケなんかはかつて父の時代の家や噴水や街灯や衣服が何でもしまい込める懐かしい壺のようなものだったのにアメリカ文化がヨーロッパに押し寄せるようになって全てが均一で空虚で上辺だけのものになってしまったと。でマルクスはまあ資本論の第一書第四説でまあ労働の成果が物品の外観に転化してそこに資本幻想が生じるようになったのが商品がまあ物心扱いされてるせいだ。ボードレールは1855年のパリ万博あの時全ての商品がシンボルを放ってそれぞれつなげようとしていたと綴ったというふうにまあだからこうなんでしょうねあの、まあ、芸術なんかも使用価値と交換価値を分けてジュシャンやポップアート以降中身が空洞化している、まあ、ベンヤミは特にこれをアウラの失墜というふうに言っていたということを指摘してますね。フェティッシュということ自体がもはや失われていったっていいっったうことなんかなか商品の方に行っちゃってあらゆるこう他の元々もともともその穂積が言ってくれたるフェティッシュを先行させるみたいなもんがなくなったってことなんかな
1: あそう,そうなんですかねむしろなんかフェティッシュだけにな,なっちゃったのかなっていう。マルクス的なその資本観って、うん、労働のことをまあ価値と思ってるじゃないですか労働プロセス自体が。うん、と物品を使う例えばコップだったら水を入れてそれ飲むことができますっていう使用することができる価値っていうものがあるとして、うん、でそれがものの価値であるというふうにマルクスは捉えてた。でむしろフェチなものって、まあ、そこ先ほど吉村さんがおっしゃってくれたブランド的な価値とか、うん、その本来合ってないような、うんなないいものに対すするる価値を見出してるわけじゃないですか,、うん、なかそれがこうもはやこのフェチだけが先行し,しているので、うん、そこになんか大変なプロセスを経て作られたから価値があるんですっていうものではないというか、うん、便利だから価値が高くなってるというものでもないというか、うん、むしろその物心性による価値だけが先行しているのじゃないかなというような感じもしたんですけれど
0: も、うん、まあなんか物品商品の方に全部フェティッシュが行ったってとことですよね。これは。うんうん、だから元々あれかな。だかその美術や言葉におけるフェティッシュがミケランジェルとかマラルメの方のメタファーの方にあったのがこう物心の方にフェティッシュが移っていったっていうことを言ってるのかなってことかね
1: 。かもしれないです、ね。まあ、フィギュールの時もその言語の姿勢が綾の言葉の自由度を生み出したみたいな話をしたと思うんですけど、うん、A と B に根本的関係性がないものを、うん架橋できるっていうのが、うん、フェティッシュ的な精神状態がもたらす、うん、まあ、ある強烈な意味付けだと思うんですよね、うん。例えば、女性の靴に異常な執着を見出すのって、うん、その靴を履きたいからでもないし、あのー、その靴で商売したいからでもない。で、本来、その文芸や芸術にあった、それがその商品に対する執着へと、まあ移行したっていうことなん,なんだろうなと。うん、
0: そうだね。でまあ、ちょっと2つ目が、えー、像イメージを巡るものだということで、えー、これアガンベンがですねいくつも中世の画像や文芸を検討してそもそも恋愛や愛情の発生は、まあ、目の前の実在、えー、の存在を巡ってのみ高まるものではなくって描かれた像にであったり憧れの像を描こうとしたりしてからのメディア的で媒介的なことではないかと見なした。書いてますね。はい、うんま、顔面はそのファンタスマ、マ幻想的表象像こそが恋愛と非恋愛の間の作用になっているんだと勝敗したと。とまあ、これはなんかマスメディアの時代のスターやタレントの画像収集癖や追っかけみたいなもんとかも。まあ、そうなんじゃないかという,いうことですね。幻想みたいな幻想みたいなもんっていうのがある種、その恋愛とか愛情みたいなもんとかは。はそっちに追ってるってことかなその間みたいなもんに出てくるような現像みたいなもんうん、うん
1: 、いやそうなんだと思いますうんある恋愛的物語のエンジンがないと起こらないんじゃないかなというふうにも思いますね
0: 恋愛的な幻想像が間に入ってないと、うん、単純に実物としてのそれがあるからって言ってすそれは起こらないっていうことかもしれないよね、うん、高校ぐらいの時にさ塾の先生がさ「初恋の人には会わない方がいいぞ」って言われる何十年か経った後に「幻想が崩れるから」<笑>「<笑>幻想は幻想のままにしておいた方がいい」っていうね、うん。っていうことを言ってたけどでもなんかそういうのが実際的なもんとかがこう幻想が美化されていくんだよな多分ある自分のイメージ像みたいなそれがこう崩れるようなもんっていうのはなんか逆にその幻想の力を失っちゃうからね。とアガンベンはですね、そのさらに外形や姿形というものは、すなわちペルソナ、パーソナリティは、えー、フィギュア、プロフィールはそれを剥ぎ取られないことをもって成立しているのだから、逆にそれを剥ぎ取るという意図を鑑賞者やアイやィ術家が内面に持ったとき、まさにその時に恋愛や芸術が成立してくるはずであるというふうに切り返しても見せた
1: 。ポルノグラフィーですね<笑>。ポルノグラフ
0: ィーですね。うん。そう、なんかそういう剥ぎ取りたいという。意図みたいなものっていうのが何かしら、えー、恋愛とか芸術っていうのはそ,のそういう意図を持ってるっていうのはあるでしょうねその実際に剥ぎ取るというよりは剥ぎ取ろうという意図みたいなもんがあるんだっていうことかなとは思うんですけどね。うんうん、で第三の関心がカリカチュアっていうことで。えー、これはあのねあの実際スタンツの中でもグランビルが紹介されてますけどもグ,グランビルのイラストレーションを松岡さんも杉浦康平さんとビジュアルコミュニケーションの中でこう取り上げていたと、うんでまあ、この時にそのカリカチュアの本質が生物的文化の歴史を背景とするメタモルフォーズにあると直感的に思ったと、うんまあ、どこからか人間の表現の歴史に吹き出してきたものそれがカリカチュアその変容は輪郭線にもシンボルの扱いにも意味の編集にも関わっているとまあこれあれですよねあのラスコとかの壁画とかもこうカリカチュアライズされていて、うんえー、まあその輪郭線とかにその生物的文化の歴史の背景にこなんかカリカチュアライズされるものがこうあるっていうなんかある本質的なもんなんですかね、うん、こうカリカチュアライズっていうのが
1: それをこうバシッと捉
0: えるというような。
1: いいやそうだと思います、ねあのうん、グランビルが、うん、あのまさにこの「メタモルフォーズ」「現代版変身遺憾」っていう挿絵集を作っていてモダ,ンカリカジュあモダンメタモルフォーズですかだからでそれは、まあ、ある人間が鳥に例えられてたりとか、うん、悪魔の耳がついてたりとかっていう風にまに、あ、略図的というか、まあ、らしさで人間を描いている挿絵集というか、まあ、イラストレーションなんですけど。うんうんうんそれ自体ってその人間のある特徴がこの社会文化的に分化していったものを捉えてると思うんですよね。うん、例えばあいつは鳥みたいなやつだとか、ね、あいつは犬みたいなやつだっていうふうにまあ今でも我々言いますけど、うん、それってあるこの我々の同時代的な人間像がまあ分化していった姿じゃないですか。うん、でそれはまあ生命が犬になったり鳥になったりしているっていうのと重なるところがあると思うんですよね。うん、でこのののカリカチュアの話の中であのスタンツェをよ読んでいてなかなかこれ面白いなっていうふうに思ったのが、うん、これを謎っていうものと絡めて説明しているところがあったんですね。はい、アリスストテレスをいいていてアリストテレスは謎は不可解なものを結びつけることであるということを言ったと、うんまあ、カリカチュアに限らず、まあ、ある面白いなと思うイメージっていうのはやっぱりなんかありえないもの同士が組み合わさっている時だと思うんですよ、うん、でそれ自体が謎であるというような捉え方なんですね
0: 組み合わさったもの自体が謎自体が謎であると、うん
1: うん、でそこで挙げていたのがシャルル・フィリポンの「ーなシの絵で、うんえーとえー、とフランス語フィリップを用なしっぽく書い,、ね、いてる、うんうん、あのスタンゼンにも冊子として入ってるんですけど、うん、でこれはフィリップでもないし用なしでもないんだけれどもフィリップでもあり用なしでもあるんですよ。そうだねうん、でこれってまあさっき書いてる間の存在になってるじゃないですか、うんうん、あのこれぜひ皆さん画像見ていただきたいんですけど、はい、でそれ自体が謎なんですね。うん、である一つの鍵だけでは取けないと言葉の鍵でも解けないしイメージの鍵だけでも解けないんだけれどもその二つだから語ると示す状態になって初めてその2つの状態を同時に感知することで「用なしフィリップ状態」っていうものをですねこう捉えてそれにこう驚愕できるとでそれが宙づりなんだっていう言い方をしてたんですけどまあ不気味なんですよ絵は。その不気味なもの自体が持っている生命力っていうのがそのイメージが本来もたらすべきある衝動なんだっていうような。いいをしていてです、ね、これはもうデザイナーとしてはこう絶対に押さえておかなきゃいけないところだなというふうに思ったんですけど,、うん、なるほど
0: それ自体がこう組み合わせたことに謎的になって語ると示す状態じゃないと解けないようなデザインになりたい、うん、もらいたいってことだよね、うん。これアルタミラの洞窟この方縄文土器この方シグニフィ活用ね継承的意味変容のプロセス全容に関わっていてこれが継承と意味がつながってる。っていうまあ、こ,れこれはあ,のあれですねあの穂積君が語ると示す的な、ね、感じで言ってくれたこととつながるかもしれないですね。意味することと表現することと隠蔽すること、まあ、ここの3つが、まあ、アレゴリーですねアレゴリーのシグニフィカツヨーネがイラストレーティブになったのがカリカチュアだと。まあ、我々何かの兆候を認めようとすればまずはグイアレゴリーもしくはカリカチュアから入っていく。だということを言ってます、ね、この後はなんかエンブレムの話なんでな
1: そうですねエンブレムってやっぱりこう意味がですね言語的に解釈しようとすると多様にもたらすことができるものですよね例えば結構いくつかに分かれるもん,、ねうん、なんかまあ鎌は人の命を刈り取ることにもなるし、うん、ある意味で豊穣をもたらすものにもなるしみたいな、うん、安定してないものじゃないですかエンブレムとかシンボルとかっていうの、うんやっぱり合理主義になってくると言葉とイメージまあフーじゃないですけどね言葉とものとかイメージっていうものを、あのー、ぴったりとしたこう鍵と鍵穴で合わせたいっていう欲望がずっと続いていたっていうような書き方をスタンツで出されてるんですね、うん、でも絶対そこの鍵と鍵穴ってぴったりはまるわけもなくて本当はずれてるものですよね余白があったりとか、うんうん、まあその言い尽くせないものとしてイメージっていうのはそもそもあるんだからその遊びがあることによってある意味でコンティンジェントな別の言い方も生まれるわけですけどでそれをこうあの合わせよう合わせよう合わせようっていう努力をし続けた結果エンブレムが怪しいものを扱いされたっていう歴史をあのスタンティはこう解いてくれていてまあだからもう謎の復権みたいな話にそこからまたつながるんですけど
0: まあまあエンブレムが科学のシンボルになったけども入らないものは全て怪しいエンブレムの方に分割されていってしまったっていうことでまあ科学と錬金術が分かれ芸術と民族が分離され優位性と合いま性が分断された。まあそれの分断性を撤回しようっていうのがまあ言うでやったことだったっていう。うもうなんかこう鍵括弧的なものももう一度統合するようなもん。でもあるのかもしれないね、これね、まあこれあのそうですね、最後にあの。このアガンベンを。ざーっと松岡さんも。自分自身の独語的な感。そうと合わせながらら語っってももたんですけどもちょうど最後ね最近亡くなったアントニオ・ネグリと重ねながらまとめてくれてますけどこれなんか「ネグリ」と「アガンベン」どっちもイタリア人でね確かにうんイタリアンセオリーとかっていう多分フランスの現代思想の後に出てきた世代なんだろうねこう「ネグリ」とか「アガンベン」はね今これなんか「ネグリ」「ラガンベン」は串刺しで見た方がいいとかって書いてくれてますけど。まあ、アガンベンがでも面白いのは場や間や色地を見ているというところで、えー、まあ思想という方法的編集力が面白いんだと、まあ、特に否定の方法や負の方法に対するアガンベンの絶対的とも言うべき確信は僕を何度も喜ばせるアガンベンの方法については編集法ぽくそしてちょっとスケベン結合の奥義の蘇生の仕方を知っている意味の下界だという風にしておきたいといいう,ふうにあの書ててくれてますこの否定の方法とか負の方法っていう、まあ、この阿願ン,ンのそうですね「先制力」っていう言葉も出てきたと思いますけどその先制力っていうのは何か,かが、まあ、可能体でもあるんだけど何かすることができるっていうことであると同時に何々をしないこともできると。うんこういう言い方してるんですか画面が人,人間と優れて先生力の次元なすこともなさないこともできるという次元に存在している生き物だと非、まあの先生力しないという選択肢も持っているとこの,あのバートルビーっていうあのメルヴィルの本のやつとかのバートルビーって主人公は何々しない方がいいんだと、うん、いう口癖を持っているという主人公 Not to do、it. うん。んそれ自体がそのそのしないという可能性を持っているっていう、まあ、そこが元ン,ベンの,その否定の方法とか負の方法というかそういう特徴としても感じれるかなという気がしますけどね、はいうんあのえー、とちょうどスタンツェの最後のエピローグのところでは「運命の図書館」っていうのがエピローグにありますよね。はいはい、でこれがフ、まあ、ーコのアーカイブ的なんだけども結構言い表せなかった見,見えてなかった。結構表せてない余白のようなパースが言ってる対抗する精神のアーカイブみたいなそういう可能でもあるけど不可能性もあるようなまあ式としての運命の図書館みたいなもんとかをこうあの最後にアガンベンが強調したのかなっていう感じがしましたけどねまあそういうところにその結合の可能性みたいなもんが最後に残ってるというかまあそこを式としてずっと見ようとしたのかなって気はしますけどね、うん。うん、そういう結合部屋が必要だと、結合部屋結合部屋がなんか結局しなかったなかった。もんとかっていうのは、そこの方法の結合するところに入れ忘れる。ところがあるけれども、アガンベア最初からそのそうならなかった方みたいなものとかも。感情に入れながらこう。結合を考えて。いくっってていう感じかなって気がするんだけどねうん、うん、で、まあえてならない方も選んでいるんだというのもあるしだからあるこうなんか倫理的な態度としてもそのこの先生力非先生力みたいなものを見ることもできるような気もしましたけどね。うん
1: 、じゃあこれ最初に戻ってなぜアガンベはタクシーードライバーだったんでしょうか、うん
0: 、こうそうならなかったなりえなかったもしくはなる可能性もあるけどもそこを選ばなかったみたいなものも含めた。状態っていうのをが,んんがこう見ようとしてるじゃないうん、うん、で、そのタクシードライバーの中ではさあの、えー、その上院議員を殺そうとしたと、うん、でも殺せなかったでそしてなんか結局売春少女を救おうとして、はいえー、ごろつきを銃殺しまくったら
1: ヒーロー扱いされたみたいなね、うん、自殺しようとしたけどできなかった,たできなかった
0: だそ,のその可能性とその非可能性自体も引き受けてるようなアガンベンの思想自体がタクシードライバーのあるこのの暗いドラマとなんかこうした感じがあるのかなっていうなるほどそんな印象ですけどね<笑>う,んう,ん、うんまあ、うまく言えてないかもしれませんけどでもなんかその結局そうなりえなかったもんとかとかっていうのがなんかある残念的な残余的なもんが残ってるじゃない、うん、ある暗さみたいなもんというか。うんそことこうする感じはするんだけどね
1: なんかすごスコセッシが、うん、タクシーに乗ってくるシーンがあるんですよね
0: ああんかおかしなやつみたいなおかしなやつ
1: 役で入ってきて、うん、でそれが、まあ、あるマンションの前で「止めろ」って言うんですよタクシー、うん、ででそこに「お前あそこに明かりがついてる部屋に女が見えるか」って,ってあれは俺の妻だでも隣にいる男は俺は知らない男だってうん俺は明日妻を45口径のマグナムで撃ち殺してやろうと思うっていう、うん、その妄想というか幻想をですね、うん、聞かされてずっと何とも言えない顔で聞いてるっていうシーンがあって僕それが一番印象的に残ってるんですけど、うん、なんかその幻想が残ってる状態というか、うんまあ、そ,のげそのが本当に殺したのか殺さなかったのかもよく分からないですし、うん、でもそれによってそのタクシードライバー自体はなんかある感化をされて。まあ、そこから世直しの旅に出ていくことにはなるんですけど、うん、なんかそのタクシーってなんかそういうなんかお客さんによって入ってくる幻想が変わると思うんですね、うん。でそれにの例えば上院議員も乗ってきますし売春婦も乗ってくるし、うん、でそれによって聞かされる話が違うわけですよ運転手としては、うん。てはでもそれが蓄積してくることによって自分のこのさっきのプラクシスとポエシスじゃないですけど、うん、振る舞いが変わってくるっていうのが、うんまあの映画で描かれてたことなのかなというふうに今ちょっと感じました
0: ああなるほどそれが出入りすることで、うん、自分自身も主人公も影響されながらこう振る舞いが変化していく、うんうん、スタンツァに情報が出入りして中にいたものが変化していってるって感じだよね
1: 振る舞いがうん、うん、移動式スタンツァ<笑><笑>
0: タクシードライバーのタクシーは移動式のスタンザだったのかということかね<笑><笑>なんかでもあるガ我ガンンがなんかそが社会が持ってるような本質を暴こうとしてる感じはすごくするんだけどねそれは式の方にあるんでしょとかどっか外れるためにはホンモサケル的なもんが必要なんでしょみたいなね、うん、とこを見ようとしてる
1: のかなっていうのは感じるんだけどねいろいろ。そ,うですねうん、そこからなんか新しい意味のモデルを作るみたいな話もスタンツではしてるんですよね、うん、今の,そのシニフィエシニフィアン型の一対一対応的な意味ではなくて、うんまあ、言ってしまえばバロックの時代はそれが何でもありだったというかその対応関係が
2: 、うんうんうん
1: 、でそのモデル自体を再生するというよりかは何でしょうアップデートするみたいな雰囲気なんですけれども
0: 、うん、まあそうですよねシシニニフフィィアンシニフィエのこの間みたいな方をどっちかというと、
2: アガンベンを見ようと
0: するわけだよね。うん、だからそ、そのその二つに分けるよりも、そのなんか結合と連結する方を混。まざまぜこぜ状態の方に見たいという感じなんだろうな。うんうん、ということでね、えー、タクシードライバーとアガンベンの結つ、うん、の。いかに称号しているかという結論はなかなか出ませんでしたけれども<笑>、えー、次回はですね第一章の最後になりますかね、えー、ジ,ジェクに向かっていきたいというふうに思います。ということで以上で今回のおすすを終わりたいと思います。あありりががととううごござざい
1: いままししたた